0: plushcare.com/weightloss
1: Pour moi le cool, c'est les gens qui ont leur idée, leur style, leur propre mode de vie. Pour moi être cool c'est avant tout être dans un bon mood, tu vois. ressembler à,
0: peux ressembler à un car, littéralement Et être cool. Hein? Ouais. Regardez, Robinson Feuzeau, il ressemble à rien, enfin, il est cool, hein?
1: <rire> <Voilà>. <rire> Être cool ça veut dire être sympa avec les gens. Ça veut dire que respect, il est là, tu vois? Bah moi, je sais pas. Écoute, être cool pour moi, c'est être comme moi. Et si on laissait tomber l'élégance de Chiffon le podcast pour parler du cool Oui, le cool. Qui est cool Qu'est-ce que le cool Où est le cool C'est exactement ce que nous dirons dans Fashion Gasoil. Fashion Gasoil, un magazine en ligne, mais aussi un podcast. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que le cool On y va C'est parti pour ce nouvel épisode du podcast de Fashion Gasoil, ou encore appelé Chiffon, je vous invite à découvrir l'univers de Patricia Pereda qui a créé une marque de joaillerie éthique, oui, éthique, Rosa Maitea. C'est l'occasion pour moi d'en savoir plus sur l'éthique dans la joaillerie. On en parle beaucoup, mais finalement, qu'est-ce que c'est Bonjour Patricia. Bonjour Valérie. Alors, qui es-tu alors. Je sais, c'est pas facile comme question d'emblée, d'emblée direct. Qui es-tu?
0: Je suis euh, Patricia Pereda. Euh, je suis espagnole de Bilbao. Mais bon, je suis aussi parisienne car, car j'habite à Paris depuis. Euh... Oh euh, presque 17 ans, donc euh, depuis très longtemps, je me sens vraiment parisienne. Je euh, suis euh, quelqu'un euh, qui aime euh, l'art, la culture, euh, les couleurs et la vie en général. Et, euh, et voilà, donc euh, je dirais euh, ça.
1: Ça <rire> se voit dans ta façon de t'habiller dans tes créations. Oui. Oui. Et euh, d'ailleurs, euh, j'invite les auditeurs qui écoutent ce podcast à aller voir Fashion Gasoil. On verra ta photo mmh. et tes créations. Avec Avec plein de couleurs. Ah oui, très coloré et c'est un de tes mantras d'ailleurs. On va en reparler après. Qu'est-ce qui t'a conduit vers la joaillerie
0: euh, bon, c'était toute euh, une accumulation de circonstances euh, professionnelles, évidemment. Enfin, Moi, j'ai, euh, j'ai venu du monde de la culture, hein, j'ai démarré euh, en travaillant pour le musée Guggenheim pendant pendant un an. Ensuite, j'ai passé du côté des business euh, chez L'Oréal, mais euh, c'est en arrivant à Paris que j'ai eu la chance de croiser euh, dans mon chemin... Euh, à quelqu'un qui euh, m'a proposé de travailler avec elle. C'était euh, la directrice d'une marque des joailleries qui s'appelle Guérin Joaillerie, qui avait été rachetée par euh, les groupes Galerie Lafayette et qui euh, m'avait appelé pour euh, relancer la marque, la mettre dans l'air du temps. C'était mmh. une ancienne marque des,
1: Donc des, c'était, tu, des bijouteries. Donc, tu, tra- mmh. tu travaillais sur l'image sur Je travaillais euh...
0: sur les collections mmh. et sur l'image, en fait. J'ai chapeauté les deux, le deux secteurs, on va dire, les deux, le deux euh, aspects pour pouvoir donner une cohérence dans la nouvelle marque qu'on, est, qu'on a créée. Mmh.
1: Et puis, pendant le confinement, en gros... Euh je reprends ce que tu m'as dit en préparant cette émission. Mm-hmm. Pendant le confinement, est née Rosa Maitea.
0: Voilà, bon, c'était pendant le confinement, mais j'ai, j'ai réfléchi depuis longtemps à, à créer cette marque de joaillerie, ma propre marque de joaillerie. Mais cette fois-ci, différente à la marque dans laquelle je travaillais et différente dans le sens où je voulais absolument que ce soit éthique. Donc, euh, j'ai euh, démarré euh, pendant le confinement. Pourquoi Parce que, bon, euh, avant, j'ai, euh, j'ai... Bon, le nom de la marque, c'est Rosa Maitea. Pourquoi Parce que Rosa, c'est le nom de ma maman. En fait, ma maman nous a quittés juste avant le confinement, d'ailleurs, en, en janvier 2020, après beaucoup d'années de des, des maladies. Elle était une femme merveilleuse. aimante, un vrai pilier pour la famille. Et donc, du coup, j'ai, j'ai voulu lui rendre un hommage. Et euh, Maitea pourquoi Maitea ça veut dire la bien aimée en basque. Euh, bon comme je vous le disais tout à l'heure je suis des Bilbao, De Bilbao. donc euh, donc euh, Rosa Maitea ça veut dire Rosa la bien aimée et C'est euh, voilà à nos mains à, à maman chérie qui euh, qui nous manque beaucoup donc euh, pourquoi euh, éthique en fait Alors ça on non. va
1: reparler, mais avant je oui. voulais te poser une question. Oui. Euh, c'est vrai que je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui vont se dire encore une marque de joaillerie, de bijouterie, de enfin tout ça oui. tente à se mélanger. Oui. Comment tu justement c'est en étant éthique que tu cherches à te démarquer des autres
0: En fait, plus que la recherche de la de, de me démarquer des sortes. Ce que je cherche, c'est à rendre les mondes un peu meilleurs, en fait. C'est, j'ai parti de cette démarche pas de l'extérieur, mais de, plutôt de l'intérieur. En fait, les mondes de la joaillerie, c'était un monde que je connaissais. Au début, je les connaissais un peu, euh, euh, on va dire, de la surface, en fait. J'ai été, en tant que directrice des collection, on achetait plein de matières premières euh, dans tous les pays du monde. C'est ça, dire. c'est-à-dire que tu
1: es allé en Thaïlande acheter on... des pierres, euh, des
0: diamants euh... à Anvers, euh, on passait déjà pour en Italie, mmh. en fait on voyageait pour acheter nos, nos matières premières. À aucun moment on s'est posé des questions d'où venaient toutes ces matières premières. On savait à peu près, un petit peu de loin, que c'était un monde un peu compliqué, mais on ne voulait pas du tout euh, y rentrer. Et euh, c'est un moment où on est allé dans une conférence préparée par CARE, hein, qui est une, une association une organisation non-gouvernementale, j'imagine que vous la connaissez, qui nous a euh, montré la vraie réalité des mines dans le monde. Et euh, vraiment, ça m'a énormément bouleversée, en fait. Mmh. Je me suis rendu compte que, Comment c'est possible que je travaille dans le secteur de la joaillerie, que je crois dans les bijoux, que j'adore les bijoux, car les bijoux sont des vrais symboles d'amour, car les bijoux sont dans tout notre de vie en fait pour oui. fêter célébrer quelque chose comment c'est possible qu'on ne tient pas en compte oui. ces mondes un peu opaques et obscurs qui est derrière et qui permet la création de ces bijoux non
1: Alors,
0: et euh, voilà euh, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de, 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 je me suis dit c'est, c'est vraiment créer. ta marque
1: de fabrication Rosa Maitea c'est, ce sont des bijoux éthiques exactement et joyeux et joyeux ah, sans, on en parler créatif si, et oui. joyeux enfin, j'ai, éthique, j'ai, oui. tout ton univers tout ton univers est, est très intéressant mais au-delà ça, on va parler un peu du bijou justement. Mm-hmm. Donc, tu m'avais dit qu'il y a trois problèmes. C'est au niveau, donc ce n'est pas facile, parce qu'il y a l'or, les mines oui. d'or, les mines de diamants et aussi les pierres. Alors, explique-nous, en bref, parce que tu es passionnée par le sujet, tu pourrais en parler pendant des heures. Alors, quel, quel est le problème Quelle est ta démarche Comment tu fais
0: Alors, euh, quand je me suis dit... Euh Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer un peu, donner un peu plus de lumière dans ces secteurs opaques J'ai commencé par dire ok, donc on a l'or. Qu'est-ce qui se passe dans l'or L'or, c'est, euh, c'est une matière première qui est, qui est vraiment une monnaie. Euh, depuis des siècles, on a extrait de l'or, il y a beaucoup d'or sur la Terre. L'extraction de l'or, c'est euh, très euh, impactante euh, dans, les, dans, dans l'environnement. Et euh, l'environnement et en plus l'humain aussi. Et l'humain, bien sûr. Enfin, les deux. Les, l'environnement, parce qu'on utilise énormément de mercure et de cyanure, c'est qu'il empoissonne euh, toutes les communautés qui sont autour des, 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 des mines d'or. Tu sais et c'est qu'il aussi... y avait des
1: villages entiers qui étaient complètement euh, ah, complète. intoxiqués.
0: En mmh. fait, je suis allée au Pérou et j'ai vu des, 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 des villages qui étaient complètement empoissonnés par le mercure d'une mine qui était à côté euh, dans la rivière Madre de Dios, par exemple. Mmh. Et on voyait dans la rue euh, des gens euh, avec des problèmes mentaux. Hein, c'était terrible. Mmh. Euh, aussi, au niveau des, 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 des humains, c'est très compliqué. Ils euh, utilisent des enfants pour mettre de la, de, de, de la dynamite. En fait, c'est, l'or, euh, c'est. Euh,
1: non, non. C'est
0: euh, c'est, euh, c'est matière qui a été cherchée par l'homme, mais en effet avec ses impacts. Donc du coup, quelle était la solution que je trouvais en fait Je très contente c'est l'or recyclé.
1: Le recyclage, voilà.
0: Voilà. Donc on a beaucoup d'or sur la terre. À quoi ça sert de continuer à l'exploiter, et à impacter l'humain Donc du coup, on a trouvé une filière fantastique qui nous proposait de le recycler, qui venait des bijoux anciens. Donc, euh, on a la chance de pouvoir donner au bijou une deuxième vie. Donc, ça, c'est les côtés or. Dans les diamants, euh, c'est encore plus compliqué, on va dire, parce que d'un point de vue euh, Environnemental, euh, on a des grands, on trouve des grands trous qui creusent la terre, euh, des, des énormes trous, euh, des cratères qu'on peut le voir des,
1: des satellites. Quoi, Thomas, hein. Thomas Pesquet l'avait montré. C'est oui, ça exactement. Mmh. Il avait montré une,
0: une mine, je crois, en Canada et aussi mmh. en Sibérie. Mmh. Et, et, et il avait parlé de ça. En effet, quel truc euh, incroyable. Euh, de l'autre côté, on a énormément d'impact euh, par rapport au, aussi d'un point de vue politique. Vous connaissez les diamant des Sans. Mmh. Les diamants des sangs euh, sont des diamants qui financent des guerres et des groupes, euh, euh, des drogues, des groupes horribles en Afrique. Oui, en fait, tu exemple. m'as expliqué
1: des choses horribles, ça on peut le dire. Oui. Des, des femmes enceintes qui ont l'eau oui. jusqu'à la poitrine. Oui,
0: jusqu'à la poitrine pour extraire euh, les pierres, les diamants, de l'or. Ça, on trouve partout en Afrique parce que aussi, c'est, c'est important à savoir que les 80% des mines sont des mines traditionnelles et euh, de petites mines qui, euh, qui n'ont pas des conditions, des vraies conditions euh, sécures pour, pour extraire euh, les pierres. En fait, ça peut être l'or, ça peut être les diamants, ça peut être aussi oui. les pierres fines et les pierres mmh. précieuses. Mmh. Euh, donc, les diamants, nous, ce qu'on a trouvé comme, comme, comme solution. solution, on va dire, euh, aussi de la même manière que l'or, c'est ne plus extraire la terre. Donc, on a trouvé quelque chose qui est assez innovant, qui est des diamants recyclés. Euh, ça veut dire quoi Enfin Les diamants et les l'or, ce sont des matières ouais. qui sont indestructibles, mmh. en fait. Mmh. Mmh. Ils donc... se hein, détruisent. Jamais ils ne sont infini, ils sont éternels. Et donc, du coup, on a, on a eu un partenaire, on a eu la chance de trouver un partenaire euh, qui a créé une filière de recyclage des diamants que pour nous. En fait, avant, utilisaient les Osa diamants. C'est, voilà, la pour la seule à avoir ça. Exactement. Mmh. Enfin, auparavant, ils utilisaient euh, les diamants recyclés aussi mmh. pour d'autres marques, mais mélangés à d'autres mmh. diamants des mines. Mmh. Et ils ont créé une Juste une filière que pour Rosaméthia pour utiliser que les diamants recyclés. Donc euh, voilà. Donc ça ça a été un exploit. On est on est vraiment content. En plus avec ses partenaires qui est un partenaire euh, RJC. C'est à dire. C'est à dire. Mmh. RJC c'est Responsible Jewelry Council. Et le RJC c'est une, en fait c'est un organisme de certification qui existe depuis 2005 et dont l'objectif c'est assurer au niveau mondial en fait une chaîne d'approvisionnement responsable. Euh,
1: L'ergicé, c'est récent encore hein c'est... c'est que 2005, oui, 2005. c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience pour les vêtements la prise de conscience est plus ancienne mais alors oui. pour les, les bijoux c'est vraiment récent c'est tout récent
0: et on va dire que c'est tout récent on va dire que c'est depuis euh, 3-4 ans qu'on commence à avoir des possibilités et comprendre ce qui se passe derrière et des prises de conscience en effet avant il n'y en avait pas pas du tout. Euh, donc, euh, avec ses partenaires, on a, on a donné cette possibilité, enfin, on a, on a trouvé cette merveille de diamants recyclés. Et, les,
1: euh, et les pierres précieuses. Et les pierres
0: précieuses. Dans les pierres précieuses, c'est encore plus compliqué car, bon, les impacts des mines sont les mêmes que les autres, mmh. donc terribles, on va dire, d'un point de vue environnemental et humain. Mais aussi, il y a énormément de commissionnistes euh, entre euh, l'extrait du brut. Mmh. Et le, l'achat des produits qui est déjà taillé. Alors, commissionnistes, ce sont les qualités.
1: intermédiaires. C'est Exactement, ça on ce est... sont des
0: intermédiaires. Mmh. Parfois, on peut trouver jusqu'aux 10 intermédiaires entre la mine et les bijoux c'est énorme. qu'on porte. C'est énorme. Mmh. Donc du coup, avec cette chaîne de, si complexe, on perd complètement la traçabilité et on n'a aucune idée d'où ces pierres peuvent venir. Bon, ça, 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 c'est la même chose pour tous les trois matières, mmh. mais surtout pour les pierres mmh. fines et les pierres précieuses. Euh, donc, la solution pour nous, ça a été euh, quoi euh, Ça a été euh, trouver des pierres euh, et trouver surtout... L'origine du pays et ce qui est encore plus compliqué, c'est l'origine de la mine.
1: Oui, avoir Donc, une vraie euh, traçabilité. Une vraie,
0: une vraie traçabilité parce que mes fournisseurs achètent les brutes dans la mine, mmh. mais aussi, eux, ils taillent en Inde et après, ils s'envoient les, les, la pierre taillée mmh. déjà au latelier qui, euh, qui les, qui les, mmh. les sertit mmh. dans les bijoux. Mmh. Donc, c'est une traçabilité 100%. J'ai tous les documents mmh. qu'il faut pour les démontrer. Donc, on peut, quand, euh, si t'on,
1: on t'achète une bague, on peut te demander... Euh Totalement. On a tout. Absolument. Euh, alors l'autre... Ouais. Ça veut dire, Excuse-moi. en
0: fait, en global, après de, de vous avoir raconté euh, tout ça, euh, c'est que je peux dire que nos bijoux éthiques sont 100% traçables.
1: Mm-hmm. Ce qui est pour moi un, un orgueil euh, de pouvoir le dire. Et c'est bien, au moins oui. de le revendiquer et surtout, oui. euh, surtout d'avoir la pr- l'épreuve. Tu ne fais oui. pas du, du green euh, washing. Non, euh, j'ai l'épreuve pour... de tout. Pour les bijoux. Oui. Alors, justement, tu, ils sont fabriqués en Inde. Oui. Et, et tu m'as expliqué que c'est parce que tu n'avais pas le choix, en fait. Quand je t'ai dit pourquoi oui. l'Inde, là, tu, tu peux lancer un appel. Hein, oui. Parce qu'il n'y a pas d'atelier en France. C'est,
0: bah, ça, c'est ça. Pourquoi en Inde En fait, moi, ma démarche au début, c'était euh, je voulais euh, euh, créer mes bijoux en France. Euh, j'ai, euh, j'avais, je connaissais plein de fournisseurs, donc je, je suis partie à la recherche de cette solution dont, dont je vous ai parlé. J'ai parlé avec plein de fournisseurs euh, que je connaissais euh, de, ma, de, de, ton anci- de mon ancien de mon... travail. Et ils m'ont dit tous, euh, bonne chance, Patricia, c'est vraiment, au jour à au ah, aujourd'hui, c'est impossible de trouver la traçabilité des pierres. dès de le recyclé, on avait, en effet, des diamants, mais pas. Pas des diamants, je n'ai pas trouvé des diamants euh, recyclés. Donc, du coup, je, oui, oui, je fais un appel. Enfin, j'aimerais bien pouvoir développer des bijoux et créer des bijoux en France dans des ateliers magnifiques qui existent mmh. aujourd'hui, qu'on les connaît, qui sont un savoir-faire euh, d'un, d'une précision, d'une qualité extrême. Mais bon, j'ai un cahier des charges. Ah, exigeant, très oui. exigeant. Je ne peux pas aller en arrière, donc il faut que je Il y a un trouve. problème
1: technique aussi, c'est ça Parce qu'ils ne savent pas travailler, souvent ces ateliers ils ne savent pas travailler avec ces nouvelles pi- ces pierres qui sont recyclées ou... Non, c'est pas ça là j'avais compris ça. Non, non
0: Non, enfin, ce n'est pas que les ateliers les français peuvent travailler, c'était... Pourquoi, euh, ce que je t'avais raconté, c'est pourquoi on n'a pas des pierres fines qui sont recyclées au mm-hmm. recyclable Pourquoi Parce que les pierres fines, quand on les dessertit, mm-hmm. elles se cassent. Voilà, c'est ça. Donc, Mais il y a, assez, a tout un assez, euh,
1: savoir-faire oui. autour de ça.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un savoir-faire euh, en France qui est très, très fort et que, voilà, un jour, bon, je veux le faire. Enfin, c'est juste, je pense, c'est une question de temps. Mm-hmm. De... La France aussi, c'est un pays euh, euh, qui avance rapidement dans ce sens. Et j'espère que le plus rapidement ça avance, le plus je peux. Je veux pouvoir travailler avec des ateliers français. Pour le moment, de toute manière, je travaille en Inde, je suis ravie, je suis contente. Mm-hmm. Ils sont très professionnels, ils sont RGC, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour les, leur recyclés, ils ont la certification COC, mm-hmm. ça veut dire Chain of Custody, mm-hmm. qui garantit la traçabilité de leur recyclés aussi. Donc, euh, et ils sont très très... Euh, ils sont un atelier qui sont familial, qui ont un savoir-faire qui sont transmis des pères aux fils et que et qui sont très consciencieux de ce qui va se, ce qui se passe dans le secteur de la joaillerie, ils sont en train de mettre en place beaucoup de ces initiatives aussi.
1: Oui. Voilà. Au niveau du, des conditions de travail humain euh, des humains aussi.
0: Oui. Ils sont, ils sont parfaitement euh, au niveau, ils ont été audités, en fait, mmh. pour euh, une société américaine. C'est pour ça qu'ils ont réussi à avoir les, euh, les certifications des RJC. Mmh. Et, euh, et voilà, évidemment, ils, ils traitent ces employés. D'ailleurs, j'ai plein de photos des employés et je vais euh, à mes clientes les envoyer une espèce de, de, de chemin euh, pour suivre les, sati- mmh. les artisans qui travaillent
1: dans la création des sommets. Intéressant, bijou. ça peut faire au l'objet de plus de par exemple. Oui. Exactement, oui. Alors, tu as aussi un très bel univers parce que tu as créé donc il y a des là 100% éthique. c'est, c'est pour ça que tu es là parce que beaucoup de marques se disent éthiques mais finalement c'est très très flou quand on creuse mm-hmm. Toi, j'ai aimé ta précision j'ai tout vu j'ai tout suivi donc c'est, c'est vraiment euh, une démarche à 100% honnête et je t'en félicite Merci Valérie alors, j'aime aussi ton univers, parce que tu as d'autres mantras qui sont, je les cite, l'amour, la joie, la créativité, la curiosité, la couleur, bien évidemment, ce que tu disais tout à l'heure, et la, le symbole de tes bijoux, c'est un cœur. Un cœur, parce que... Et prof... on ne le trouve pas, pardon, on, quand on regarde, <rire> si on regarde sur Internet, on ne les voit pas, le cœur est caché sous, <rire> sous les bas, et ça, je trouve ça génial. Oui, le cœur est...
0: Sous les barres et derrière toutes les bagues euh, que j'ai créées et aussi derrière toutes les étoiles qui sont la première collection que je crée que c'est la bonne étoile, il y a les cœurs avec les six rayons euh, cachés, mais qui sont là, qui font partie du bijou. C'est important. Euh, qu'est-ce que ça veut dire les cœurs, en fait Bon, les cœurs, ça veut dire l'amour, évidemment. Et, euh, et ces six rayons, c'est l'amour. Et pourquoi Parce que, comme j'ai dit au début, en fait, ce que je voulais, c'est que cet amour qui représente les bijoux euh, et cet amour qu'on donne quand on offre un bijou, euh, ou qu'on reçoit un bijou, soit étant à toute la chaîne des valeurs qui a créé ces bijoux, mm-hmm. de la planète mm-hmm. qui nous donne la matière, en passant par les mineurs et en suivant par les ateliers et en arrivant enfin à la fin, évidemment, à la personne à laquelle on l'offre ou à nous-mêmes quand on mm-hmm. se l'offre. Voilà. C'est aussi une façon de se transmettre de l'amour. Exactement.
1: Et puis aussi, euh, le bijou est un acte, enfin pas un acte, pardon, est un objet qui se transmet. Ah oui. De génération en
0: génération. Exactement. Quand on achète un bijou, c'est un achat euh, très symbolique, et très impliquant parce que on sait que on a, on a, on a, on a, un, on a un, un achat ou un cadeau d'un, d'un objet qui va qui va durer dans les temps et qui va se transmettre de génération en génération. Donc, T'as ça, a une symbolique très forte. Ta J'adore. première
1: collection, donc, comme tu l'as dit, s'appelle l'étoile. Ce sont des étoiles et tu l'as appelée la bonne étoile. Alors, pourquoi voilà.
0: La bonne étoile, parce qu'elles sont des bons bijoux. <rire> parce qu'en en fait, la beauté… Ah, pas, ce
1: n'est pas la bonne étoile qui porte chance Aussi.
0: Ah, voilà. <rire> aussi, bien sûr. Hein. C'est la, la, la bonne étoile qui porte chance parce qu'elles sont des beaux, j'espère que… Bon, euh, ça, va, ça va être la vie de, d'autres personnes, mais aussi, surtout, bon.
1: Mm-hmm.
0: Voilà, c'est ça que je voulais avec les bijoux de la bonne étoile.
1: Qu'est-ce qu'un bijou élégant pour toi C'est ce que tu as fait
0: Un bijou, ah, bon, c'est ce que j'essayais <rire> en fait en, en moi. Un bijou élégant, c'est un bijou euh, qui est euh, euh, équilibré, qui est pour moi. Pour moi, un bijou élégant, c'est un bijou. Euh, Coloré, Euh, et c'est un bijou qui euh, peut se porter dans n'importe quelle main, Euh, mais surtout, euh, c'est un bijou qui est porté avec amour. En fait, c'est ça qui est 'est l'élégance. L'élégance, c'est l'amour, c'est évident.
1: Tu es très colorée du coup. J'ai même vu ton, ton appartement qui est mm-hmm. aussi coloré que, ta fa... que tes <rire> bijoux et la façon dont tu t'habilles. Mm-hmm. Alors, justement, comment es-tu dans ta façon de t'habiller Qu'est-ce que tu essayes de transmettre Parce que tu as toujours des robes colorées, tu as toujours des robes fleuries.
0: <rire> Je sais transmettre la joie qui est, qui est vivre, en fait. Les couleurs, c'est, ça représente pour moi, un, pour moi un, la, la joie, les bonheur, en fait. On a la chance d'être vivante, on a la chance de. D'avoir une belle vie, pas tout le monde l'a, malheureusement, mais, mais juste l'effet d'être vivant, c'est déjà c'est une, une chance. C'est symbolique aussi. C'est une symbolique. Ouais. Et aussi, euh, je dois dire que, en fait, quand j'étais petite, j'avais 11 ans, je, je suis espagnole de Bilbao, il y aussi une ville un peu grise, un peu euh, voilà, obscure. C'était en l'époque, là, c'est une. Très jolie ville, mm-hmm. mais à l'époque, c'était grise. Et j'ai suis, de la chance d'aller en, quand j'avais ans au Mexique. Et je pense que ça, j'ai, j'ai eu cette influence aussi des couleurs, des frites d'acalo, des fleurs, qu'après, j'ai continué à, à aimer, que j'ai, euh, j'ai amené jusqu'au bout, en fait. Mm-hmm. Parce que la plupart des... Tu,
1: tu as grandi au Mexique ou c'est tu allé en vacances Non, non, non. J'ai, j'ai passé
0: pas... deux ans au Mexique, mm-hmm. en, 11 ans, 12 ans. Mm-hmm. C'est l'âge où on grandit, mm-hmm. en fait. Et, et on, on, on devient une
1: personnalité euh, Exactement. de mode, on va dire modeuse.
0: Exactement. Exactement, c'est là où j'ai forgé un peu ma, oui. ma, ma, ma personnalité. Et, euh, et moi, j'ai euh, jamais eu honte de mélanger euh, plein de motifs, plein de couleurs. Enfin, au contraire, c'est un peu ma signature de marque. J'aime beaucoup euh, euh, porter ce que j'aime hein, sans, sans tenir en compte les regards forcément de s'autre. Et donc, j'aime les couleurs, j'aime les fleurs et j'aime les mélanges et, euh, et Alors, je les porte. Alors,
1: quel est ton style <rire> Quel est ton ADN au niveau des vêtements Qu'est-ce ah. que tu portes tout le temps euh, J'ai Enfin, je porte tout le temps des volants,
0: des des, des robes. Moi, c'est des, des robes. En J'y hiver suis, aussi. Aussi, toujours. <rire> je porte toujours des robes. Et En hiver avec des collants, euh, en été sans collants. Des robes euh, euh, normalement euh, colorées, normalement avec des imprimés. Et euh, avec des différents euh, tissus, mais très vaporeux. Enfin, j'aime bien les volants, j'aime bien tout ce qui bouge, tout ce qui est féminin. C'est marrant
1: parce que tu m'as dit, quand on s'est rencontrés pour la première fois, qu'en France, t'étais euh, l'Espagnol et en Espagne, es la Parisienne. Bah oui,
0: je suis un peu au milieu, de, au milieu des deux, en fait. Mais bon, là, j'ai, euh, j'ai assumé, en fait, que c'est comme ça. Je suis contente parce que je suis ravie d'être à Paris. Euh, Aussi, je suis ravie d'être
1: Et en espagnac. même temps, qu'est-ce que ça veut dire, euh, le mythe de la parisienne
0: Qu'est-ce que tu en penses, tiens La parisienne, en fait, pour eux, c'est... Euh, pour moi, éventuellement, bon là, plus pour moi, mais pour eux, c'est, euh, c'est la sophistication, en fait. C'est une sophistication simple, en fait. C'est euh, c'est une être à l'aise avec euh, qui on est. Euh, c'est... Faire très attention au physique sans que ça se voit trop. <rire> et, euh, et connaître beaucoup les mondes de la mode, les mondes de tout ce qui est nouveau, des tendances. C'est ça qui Alors est l'être la Parisienne pour eux, en fait.
1: Et moi, j'ai trouvé des femmes hyper sophistiquées en Espagne.
0: Oui, il y en a aussi en Suède, il y en a en Italie,
1: il y en a partout. Bien sûr. Quels sont, sont tes créateurs préférés?
0: alors mes créateurs préférés Parce que où tu trouves ces si jolies robes <rire> en fait ma marque fétiche que j'adore vraiment c'est la double J oui. C'est une marque italienne. Martin qui, voilà. est passée, qui
1: est passée dans Chiffon, d'ailleurs. Ah, bah, je l'adore. C'est, c'est, une, dame,
0: c'est, c'est une marque c'est italienne. C'est une américaine italienne. Exact. Une américaine italienne qui, qui, qui a commencé par exploiter les tissus, en fait. Bon, ça, ça, tu dois savoir mieux oui, que moi. Je... Les tissus anciennes. Il, a, il fait des robes même, magnifiques que j'adore. J'ai une d'ailleurs. Je l'adore. Et euh, aussi mes marques. J'aime beaucoup euh, les Dior de Maria Grazia. Mmh. Q-6, parce mm-hmm. que je trouve qu'elle est vraiment euh, magique. Les Valentino, tu, tu, tu vois en fait ces types de, de marques colorées d'un côté. Et de l'autre côté aussi, j'ai, j'aime beaucoup les marques qui sont engagées, mais par exemple, les marques que j'adore, même si ce n'est pas color... forcément coloré ou si ce n'est pas forcément euh, avec des fleurs, c'est Veja en fait.
1: Ah, Veja, bah, mais oui.
0: Veja c'est la chaussure Déjà, c'est la et j'aime beaucoup parce son implication Ah en oui, fait, l'implication environnementale. Euh, environnemental, donc tu la suis transparence ça. dans sa façon de communiquer et de faire les choses.
1: Qu'est-ce que tu penses de la fast fashion, justement Bon, la fast fashion, c'est... Euh, parce que c'est, tout le monde n'a pas les moyens d'aller de s'acheter une robe de la Double G ou, euh, oui. ou de, d'aller chez Valentino. Ou, euh, oui, bon, en fait... Euh,
0: Bien Sûr, enfin, je savais pas dire que je m'habille toujours chez Valentino, bien mais, sûr. J'ai j'aime compris. son style, mmh. mais en effet, la fast fashion, hein, il y a différents types de niveaux de la fast fashion. Mmh, en sûr. fait, moi, ce que j'ai déplore hein, complètement, c'est la fast fashion primaire. Ça a des, des marques qui vraiment vendent des, des vêtements à 1 euro, 2 euros, 3 euros. Mmh. Ça, ça me paraît aberrant. Après, il y a de deux marques qui vendent des vêtements qui sont enfin qui donnent accès à la mode à beaucoup de gens mmh. qui euh, ont, chez Inditex des notamment, notamment ils sont, oui. un,
1: Inditex sont espagnols et qui oui. contrôlent un peu plus et qui à un moment donné ils ont
0: démocratisé la mode mmh. au moins en Espagne mais mmh. que en effet, euh, il faut absolument qu'ils continuent à faire ce que je crois qu'ils ont commencé à faire, c'est être très attentif à, à la chaîne de production. J'espère qu'ils vont y arriver parce qu'en effet, sinon, ils ne vont pas pouvoir survivre s'ils ne Et... respectent pas. Euh, Et au niveau des seulement.
1: jeunes créatrices espagnoles, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes créatrices espagnoles
0: moi, ouais, il y en a une que j'aime beaucoup, qui s'appelle Maria de la Orden,
1: qui est aussi passionnée dans chiffon. Ah en fait. voilà, donc euh, décidément, on est euh, on
0: est toutes là, et elle est une jeune créatrice. Espagnole qui habite aussi à Paris comme moi et qui euh, qui a un style euh, hyper coloré, gay, élégant. Moi, j'aime beaucoup sa fraîcheur. Alors, justement. Et voilà.
1: Tu me parles d'élégance. Quelle est ta définition d'élégance
0: L'élégance, c'est euh, savoir être euh, comme on est en fait, comme tu es, enfin, des façons être naturel. Être heureuse de, d'être qui tu es, en fait, c'est...
1: Oh, c'est joli voilà, c'est, la première c'est, c'est, fois, c'est la première fois qu'on me le dit. Voilà, bon. C'est la c'est... première fois qu'on me donne cette définition. Ok, <rire> ce que je pense. <rire> merci à toi, Patricia.
0: Ok, merci à toi, Valérie.
1: Alors, si vous voulez retrouver l'univers de Rosa Maitea, il suffit d'aller sur le site internet, sur ta page Instagram, sur Fashion Gasoil, puisque vous allez tout retrouver sur... Euh, comment dirais-je Sur Rosa Maitea. Et puis aussi aux Galeries Lafayette, parce qu'on peut le dire, tu es vendu aux Galeries Lafayette, Haussmann.
0: Oui, c'est récent, au c'est au premier étage. Au étage, c'est ça. Ah, au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, jamais voilà. dans
1: un nouveau espace euh, qui s'appelle Le Labo. On note. Merci à toi, merci, merci à vous, chers auditeurs. À très vite pour un nouvel épisode de ce podcast que vous pourrez retrouver dans mon webzine Fashion Gasoil. À très bientôt.